0: En este episodio aprenderás cómo usar una herramienta que amamos las personas que no somos diseñadores, Canva, con una de las herramientas más útiles que ha salido estos últimos años, ChatGPT, porque Canva ya tiene una integración con ChatGPT, así que en este episodio te voy a explicar en qué consiste y cómo la puedes aprovechar para crear más contenido y más rápido. Hola, bienvenido a Aprende y Vende. Mi nombre es Felipe y el objetivo de este podcast es ayudarte a vender por internet, compartiéndote cada semana cuáles son las estrategias que usamos con mis clientes para que tú también las puedas aplicar en tu negocio. Y hoy quiero hablar sobre una de las herramientas más utilizadas por los emprendedores, Canva, porque es una plataforma que nos permite hacer diseños sin ser diseñadores. <ríe> porque ese es un cuello botella importante que... Tenemos muchas personas que no estudiamos diseño y que vendemos por internet. Por ejemplo, necesitamos hacer algún diseño eh, para Instagram o para alguna historia o algún reel y pues uno se queda bloqueado. Y con Canva realmente me parece que tenemos un aliado fundamental para poderlo hacer. Ya que incluso con la versión gratuita tienen muchísimas plantillas que podemos aprovechar. Es muy sencillo agregar textos, colores, animaciones. También se pueden hacer videos y no solamente para publicaciones en redes sociales, sino también... Eh, por ejemplo, presentaciones que necesites, hojas de vida, facturas, cartas. Es una herramienta muy versátil en cuanto a diseño y que de hecho ya cubrí en el episodio número 106 de este podcast. Eh, ahí expliqué cuáles son las herramientas que más me gustan de Canva para diseñar anuncios y publicaciones en Facebook e Instagram específicamente. Pero quiero dedicar este episodio a hablar sobre unas actualizaciones que ha hecho Canva con inteligencia artificial específicamente con la misma tecnología que está detrás de ChatGPT y que nos ayuda a crear más contenido y de una forma mucho más rápida y que es relativamente nuevo la gran mayoría de emprendedores no lo conoce pero creo que les podría ayudar con sus negocios entonces ChatGPT salió en noviembre del 2022 y fue una completa revolución <ríe> eh, es una herramienta que en unas pocas semanas ya estaba en boca de todos y en diciembre del 2022, el, el mes siguiente, Canva anunció que ya tenía una integración con ChatGPT y esta integración se llama Escritura Mágica o Magic Writer. No aparece en el menú predeterminado de Canva y por eso siento que muchas personas aún no lo conocen y creo que deberían colocarlo de una forma un poco más evidente. <risa> eh, pero si escribes en Google Escritura Mágica Canva o Magic Writer Canva, te abrirá abrir el primer link y esta es una herramienta muy interesante porque es un chat dentro de Canva que usa la misma tecnología de chat GPT, que se llama GPT-4. Y ahí tú le puedes hacer alguna pregunta. Por ejemplo, dame 20 frases para el Día de la Madre, porque este episodio lo estoy grabando en mayo y precisamente con varios clientes estamos preparando campañas para el Día de la Madre. Y Canva, eh, con esta herramienta de escritura mágica, que es eh, un chat, se va a conectar con la tecnología ChatGPT y automáticamente nos va a dar una serie de frases que la verdad están bastante bien. <ríe> eh, hay algunas que necesitarían un poco de edición, pero otras están perfectas. Entonces te arroja los textos, los revisas y eso sí es fundamental siempre que uses herramientas de inteligencia artificial. No confíes ciegamente en los resultados, sino que apóyate en ellas para tener como eh, una lluvia de ideas, pero luego revísalas y dales el toque de tu marca. Así que, cuando uno recibe los resultados en Canva, uno los puede editar perfectamente, como si fuera un Word, y después uno puede enviarlos también a diseño, porque los resultados te los da como si fuera texto, pero uno dice, no, ahora hay que colocarle colores, algo, ¿no? <risa> si no, va a ser como ahí un, un documento. Entonces, ahí viene la segunda herramienta interesante de Canva con inteligencia artificial que te quiero compartir, y se llama crear contenido de forma masiva. Esta herramienta es de Canva Premium que tiene un valor de 13 dólares al mes. Sin embargo, con Canva gratis puedes usar la gran mayoría de funcionalidades. Entonces, tampoco quiero que te sientas como obligado o obligadas a comprar Canva Premium. Si lo deseas hacer, está perfecto. Tiene unas funcionalidades adicionales, pero con Canva gratis igual te puede ir muy bien. De hecho, fue la versión de Canva que usé durante bastante tiempo. Cuando me estaba empezando a familiarizar con la plataforma. Y pues, obviamente una inversión de $13 cuando uno está empezando, termina contando. Entonces, bueno, si deseas adquirir Canva Premium, vas a tener esta funcionalidad de crear contenido de forma masiva Y que consiste en que le das a Canva una serie de textos, una plantilla y automáticamente te va a generar 20, 30, 40 piezas con las frases y el diseño que le habías proporcionado. Retomando el ejemplo anterior de dame 20 frases para el día de la madre con escritura mágica, eh, tenemos las frases. Luego uno puede ir a plantillas, por ejemplo, de diseños de Instagram, selecciona alguna que le guste. Y con esta herramienta de crear contenido de forma masiva, a uno le abre una columna, copia y pega las frases y dice crear contenido de forma masiva. Enter. <ríe> y después te dice listo, ¿en qué parte del diseño quieres colocar las frases? Y uno busca pues una parte del diseño en el que las frases se vean bien eh, y al darle enter con 20 frases y un diseño, una plantilla automáticamente te va a generar... 20 piezas con cada una de estas frases. Es decir, no necesitas estar haciendo una pieza con una frase, luego otra pieza con otra frase, sino que simplemente le das una plantilla, 20 frases, donde quieres que vayan dentro del diseño, enter y automáticamente te va a generar ese número. Y eso es muy útil, por ejemplo, si haces infografías, cuando son paso a paso, estrategias, tips, consejos, ya no es necesario que hagas una por una. Simplemente... Utiliza la herramienta de escritura mágica de Canva, boom, inteligencia artificial, te da ideas, entras, revisas, las editas, le das el toque de tu marca si tienes una comunicación más formal, informal, algún emoji, listo. Luego crear contenido de forma masiva, una plantilla que te guste, acá quiero que vaya la frase, enter y te va a dar todas las piezas que necesitas. Es algo que genuinamente te puede tomar 3 a 5 minutos, cuando antes era algo que nos podía tomar, no sé, media hora, una hora mientras hacíamos todos los diseños. Y esto no solamente aplica para infografías, también pueden aplicar para otras formas de contenido. Por ejemplo, historias. Si quieres hacer múltiples historias enseñando algo, no sé, se me ocurre cuatro consejos si vas a comprar tu primera bicicleta. Imaginemos que tienes una empresa que vende bicicletas y quieres hacer un contenido al respecto. Puedes también usar esta herramienta de escritura mágica, te da las ideas, las personalizas. Y después usas esta forma de eh, crear contenido de forma masiva con una plantilla de historias y pum, automáticamente ya te va a generar todas las plantillas que necesitas. Y además Canva tiene algo que eh, también es valioso y siento que no se le... Da tanto uso y es la capacidad de programar publicaciones en redes sociales. Esto es algo que yo no sabía hasta hace relativamente poco. <ríe> Después de un muy buen tiempo usando la plataforma porque igual nosotros pues usamos otras plataformas para programar redes sociales. Y en un futuro hablaré al respecto. Pero una nueva Community Management que entró a mi equipo me dijo, sí, claro, voy a publicar eh, en, desde Canva. Y yo, ¿en serio? ¿Eso se puede? Y así claro. Y me mostró una funcionalidad que Canva tiene para programar las publicaciones. Entonces esto no es inteligencia artificial porque pues, es algo sencillo. Realmente Canva se conecta con las redes sociales y listo. Pero una vez ya tienes todas tus infografías o todas tus historias, Puedes eh, vincular tu Facebook, tu Instagram, tu TikTok, tu LinkedIn, incluso se pueden grupos de Facebook. Y de esta forma te aseguras que los diseños que estás creando efectivamente se publican. <ríe> Porque esa es otra. Hay veces que uno se desorganiza, se le pasan fechas, se le acumulan contenidos. Y esta opción de programar contenidos dentro de Canva también me parece que ayuda dentro de todo este proceso. Así que ya hemos visto dos herramientas de Canva que ...utilizan inteligencia artificial y que son relativamente nuevas. Primero, escritura mágica. Y segundo, crear contenido de forma masiva. Ahora, veamos la tercera. Y se llama edición mágica. Se nota que al equipo de Canva... <ríe> ...le gusta mucho colocar los nombres de magia o mágico... ...porque tenemos escritura mágica. Y también edición mágica. Dos nuevas funcionalidades. ¿Y en qué consiste edición mágica? En que puedes seleccionar diferentes áreas dentro de un diseño... Para poderlas editar rápidamente. Por ejemplo. Y esto fue algo que probamos con un cliente. Que tiene una florería en Chile. Ellos tenían una mano sosteniendo un ramo de rosas. Se ve bien. Está bonito. Y dijimos bueno. Ahora cambiamos esas rosas por girasoles. Se podrá. Y con esta herramienta edición mágica. Uno lo que hace es sombrear las rosas. Eh, quedan como en un color diferente. Y luego te sale un texto. ¿Cómo quieres editar esta, esta área? Y uno dice cambia estas rosas por girasoles, porque las identifica enter y automáticamente esas rosas se volvieron girasoles, realmente parece magia, de ahí su nombre <ríe> pero no solamente aplica para cambiar algo también puedes decirle, súbelo un poco bájalo un poco, digamos que es una forma de editar pero si no sabes el paso a paso, porque ahí cambiar rosas por girasoles habría implicado hacer máscaras y colocar uno por uno y sombrearlo y luego buscar los girasoles, exportarlos. O digamos que es algo que uno no sabe hacer, entonces sale este chat y uno solamente le coloca el resultado que desea. Cambia las rosas por girasoles, enter. No sé hacer lo demás, no me importa, quiero el resultado y ya automáticamente lo hace la herramienta. También lo usamos con otra empresa que tenía una foto, pero que en la parte de atrás salieron como... Eh, unos puntos que no nos gustaban al momento de tomar las fotos se veía como algo en el fondo que no queríamos que apareciera por lo que también sombreamos esos puntos que salían atrás y dijimos elimínalos pum los eliminó por lo que es una forma muy interesante de hacer edición con la cual uno ya no necesita saber toda la parte técnica del proceso sino que simplemente diciéndole qué es lo que deseas la herramienta automáticamente lo va a hacer por ti por otro lado si tú ya le dices algo muy complejo eh, agrega motion graphics y animación 3D para que se vea en realidad aumentada este diseño, pues no va a poderlo hacer, eh, pero si tú le dices cosas sencillas, quita este fondo, eh, agrega eh, un nuevo color agrega un nuevo elemento lo va a poder hacer sin ningún problema y muchas veces los diseños necesitan estas modificaciones simples que hay veces que se vuelve un cuello de botella uno quiere quitar algo y uno no sabe cómo <ríe> y con esta eh, funcionalidad de edición mágica lo puede hacer sin ningún problema pero no dudo que en el futuro no solamente Canva sino en general las Herramientas de edición van a tender hacia allá. Uno le sube una imagen o le sube un video y dice quiero que ahora esta escena suceda esto y luego pase esto. Como que uno va escribiendo el guión y automáticamente la herramienta lo va haciendo por uno. Por último, la cuarta funcionalidad que Canva ha lanzado con inteligencia artificial se llama documentos a presentaciones. Y te permite convertir un documento con texto automáticamente en una presentación. Y la primera vez que vi esta funcionalidad dije: listo, voy a colocar un texto. Ahora vuélvemelo una presentación y quedó feo, <ríe> se veía mal. Porque la verdadera clave de esta herramienta es darle una jerarquía del texto. ¿Cómo así, Felipe? Antes de usar esta herramienta, te recomiendo que abras Google Docs o un Word, coloques tu texto y además empieces a colocar la jerarquía. Por ejemplo, el texto principal, que lo coloques como un título 1. Los subtemas, que lo coloques como un título 2. Si ya hay como elementos dentro de cada subtema, título 3. Y bueno, el texto normal, lo colocas como texto normal. De esta forma, la herramienta va a entender cómo está estructurado el texto. Por ejemplo, si fuera un reporte de una agencia de marketing que quiere mostrar el crecimiento en redes sociales de uno de sus clientes. El título 1 sería, reporte de crecimiento en redes sociales mensual mayo 2023. Listo. Título 2, ¿cuáles serían las redes sociales? Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, Twitter, YouTube, etcétera. Título 3, ya podría ser como las métricas dentro de cada red social. Si ves como uno va yendo a, a lo específico y allá el título 3 sería, listo, número de seguidores, número de contenidos eh, que se publicaron, número de comentarios, tasa de engagement, alcance, etcétera. Y el texto normal, ahí sí serían las métricas. De esta forma, estamos yendo de cuál es la temática, título 1, cuáles son los subtemas, título 2, y cuáles son como las métricas o los puntos específicos dentro de cada subtema. Y bueno, realmente uno puede agregar bastantes títulos. Creo que hay como hasta títulos 7 u 8, ya con textos que son muy complejos, que tienen pues eh, diferentes ramas, listo. Ahí uno pues los puede jerarquizar, pero es clave que dentro de tu texto utilices esta funcionalidad de títulos para que luego, cuando lo mandes a Canva, ahí sí sepa cuáles son los textos más importantes. Y una vez ya has hecho esto dentro de Word o dentro de Google Docs, ahí sí vas a Google, escribes documentos a presentaciones, te abre un link de Canva, le das clic y ahí vas a copiar y pegar tu texto. Y después le dices, conviértemelo en una presentación. Y la ventaja es que también tienen diferentes plantillas. Puedes buscar una plantilla que sea acorde a tu marca, por los colores, las letras, cómo se ve. O incluso puedes seleccionar una plantilla tuya, que ya hayas guardado antes. Y después le das clic, convertir en diapositivas. Y si tenías un documento, no sé, con 3, 4 páginas, automáticamente te las va a volver fácilmente unas 20, 30, 40 diapositivas, pero es que es en cuestión de segundos. Porque antes... Pues uno, digamos que tenía la estructura de un texto en, en Word y luego tocaba pasarlo a PowerPoint, ¿no? Como una por una. Incluso si las eh, plantillas eran parecidas, pues tocaba copiar y pegar la, la diapositiva y cambiar el texto. Era algo que tomaba tiempo. Ahora con esta funcionalidad lo hacemos en unos pocos segundos. Y después, cuando ya obtenemos las presentaciones, entramos a editarlas. Si colocaste la jerarquía que te mencioné, muy probablemente te va a quedar bien. Porque Canva sabe qué textos colocar más grandes, qué textos colocar más pequeños. Pero como todo lo que hace la inteligencia artificial, siempre es bueno luego pegarle una revisada para verificar que... ...haya quedado tal y como nosotros lo deseamos. Así que para resumir... ...estas fueron las cuatro herramientas... ...de Canva con inteligencia artificial... ...que te compartí en este episodio. Primero, escritura mágica. Un chat que utiliza la misma tecnología... ...de ChatGPT... ...para darte sugerencias en forma de texto... ...y que te puede ayudar con bloqueos creativos. Segundo, crear contenido de forma masiva. Una vez tienes una serie de texto... ...lo puedes volver rápidamente... ...infografías o historias... Todas manteniendo el mismo diseño en unos pocos segundos. Tercero, edición mágica. Puedes agregar, eliminar o modificar cualquier elemento dentro de una foto. Simplemente sombreándolo y diciéndole al chat qué es lo que necesitas que haga. Y cuarto, documentos a presentaciones. Puedes darle un documento con jerarquías a Canva y ellos automáticamente lo van a volver. Una presentación también con diferentes plantillas que puedes aprovechar. Igualmente, con inteligencia artificial hay algo que también es importante tener en cuenta y es que no uses el contenido que ellos te dan de forma ciega, sino que revises si lo que te está diciendo está bien porque hay ocasiones con las cuales estas herramientas se equivocan y también que le des el toque de tu marca. De lo contrario, va a ser contenido un poco impersonal, un poco genérico y todas las marcas al final tienen algunas palabras que usan, algunos emojis, alguna forma de hablar. Entonces utilizan estas herramientas para Tener como una ayuda. Y realmente a mí me parece que está perfecto. Yo utilizo Chat GPT prácticamente todos los días. <ríe> lo tengo guardado en mi navegador. Pero no lo uses de forma ciega como copiar y pegar. Porque me parece que al final el internet se terminaría llenando de spam. <ríe> Todas las personas terminarían dando consejos un poco parecidos. Porque vienen de la misma fuente. Y el verdadero valor no solamente está en el contenido que estás compartiendo. Sino las historias que están detrás. Por ejemplo, utilizas la herramienta de escritura mágica. Con eh, cuatro consejos para amaestrar a tu perro sin necesidad de pegarle con el periódico. Listo. eso ya es una buena idea. Y la herramienta te va a dar diferentes eh, consejos, pero no te quedes ahí. No simplemente digas los consejos y ya, sino que detrás de cada consejo intenta contar una historia. Puedes decir, estaba con mi eh, perro eh, que es un labrador. <ríe> los primeros meses pues intenté amaestrarlo de la forma tradicional, con el periódico. No hacía caso. Hasta que descubrí esta nueva técnica. Y ahí empiezas a profundizar. Entonces te quiero dar cuatro tips. O algo como que la gente diga. Como wow esto... Digamos que me está dando un valor adicional y esa mini historia la puedes contar ya sea dentro de la misma infografía, dentro del copy, dentro de las historias, algo. Pero yo sí creo que el contenido hoy en día no solamente va a ser por lo que enseña o lo que dice, porque en eso una plataforma de inteligencia artificial lo hace por nosotros, sino las historias que están detrás. ¿Qué es lo que a ti te pasó? ¿Cuál es tu opinión? ¿Por qué estás a favor, en contra? ¿Tu punto de vista? Darle ese toque personal o de la marca va a hacer que ahí sí sea mucho más valioso. Así que, por favor, no pierdas eso de vista, no uses estas herramientas de forma ciega, sino que intenta darle tu toque. Ahí te vas a diferenciar de verdad de tus competidores. Por último, antes de cerrar cada episodio, me gusta compartir un libro que me haya gustado, que me haya aportado, para que si tú tienes la oportunidad, algún día también lo leas. Y el libro que te quiero compartir el día de hoy se llama El método Lean Startup. Es un clásico realmente dentro de emprendimiento porque el autor, que se llama Eric Ries, R-I-E-S, eh, si lo deseas buscar, él eh, plantea que cuando una empresa está empezando, no debería perder demasiado tiempo en la planificación, en hacer pronósticos, en hacer una página web perfecta o en hacer un local o una oficina que se vea súper bien, sino que al final lo más importante cuando una empresa está empezando es validar su producto o servicio. Y por eso el método Lean Startup. Lean Startup, digamos que la traducción podría ser como la startup como eh, eh, ligera de alguna forma porque él dice, mira, no, no gastes tanto tiempo en planificando cosas que ni siquiera sabes si se van a cumplir sino que más bien crea un producto o servicio sencillo, un prototipo, también se le conoce como un producto mínimo viable ¿Cuál es el producto digamos que más básico que puedes sacar? Pruébalo con un grupo pequeño de clientes para ver ellos qué te dicen y luego ahí sí lo vas mejorando de hecho, este libro plantea una metodología que se llama aprendizaje validado y que tiene tres pilares. Construir, haz algo rápido, construye algo sencillo. Medir. Mide las personas cómo están interactuando y aprender. Al final las personas, los clientes siempre van a tener la razón de lo que están buscando. Y él dice mira con ese ciclo de construir, medir, aprender y luego vuelves construir, medir, aprender, construir, medir, aprender. Vas a obtener feedback, vas a obtener retroalimentación de qué es lo que las personas realmente quieren comprar. Y vas a terminar con un producto o servicio mucho mejor que se va a vender más y que va a poder crecer mucho más rápido. De lo que habríamos pensado inicialmente en un tablero o en una hoja de Excel o en, un, en una presentación, hablando también de Canva y de presentaciones. Así que si vas a lanzar un nuevo producto o servicio o deseas mejorar el que tienes actualmente, definitivamente te recomiendo este libro. El método Lean Startup del autor Eric Reyes. Y bueno, eso fue todo por este episodio. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido. Pero lo más importante, que hayas aplicar estos consejos. Y te invito a que te suscribas porque todos los jueves estoy subiendo episodios sobre cómo vender por Internet. Y también, si te gustó este episodio, te invito a que dejes una calificación. Lo puedes hacer en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts. Hoy en día todas las plataformas tienen esta funcionalidad porque con eso ayudarías a que más emprendedores escucharan esta información. Muchas gracias.